0: Estamos iniciando com esse áudio uma série sobre o geógrafo Milton Santos, que foi um intelectual inovador, foi um intelectual surpreendente e o seu fundo documental e bibliográfico está sob a guarda do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Está disponível para pesquisa pública. Nós, do IEB, temos todo o interesse que é, no espaço público brasileiro a obra de Milton Santos venha a ser conhecida, venha a ser divulgada, para além do, do âmbito especializado acadêmico. Por isso que nesta série reportaremos alguns aspectos fundamentais de sua biografia e do seu estilo, que foi muito marcante. É, Esses é, aspectos que é, pesaram significativamente nas características da sua vasta obra, que foi composta por mais de 40 livros, centenas de artigos, incontáveis palestras e conferências no Brasil e no exterior, muitos cursos e uma trajetória de 17 anos no Departamento de Geografia, é, orientando muitos alunos na pós-graduação, muitos que hoje são professores bem situados no sistema é, universitário brasileiro. Claro, vamos falar também de suas obras, expondo suas linhas básicas de pesquisa, vamos descrever a originalidade de sua pesquisa e a posição central do mundo da técnica em sua produção, que entendemos que é uma das suas maiores contribuições, sua repercussão ainda crescente como intelectual e cidadão brasileiro, mesmo após a sua morte. Vamos entrevistar alguns de seus orientandos que estão espalhados pelo Brasil, para que eles nos contem sua experiência com Milton Santos e para que eles discutam é, o pensamento desse geógrafo. É, Milton Santos é, faleceu em 2001, aqui na cidade de São Paulo. Ele tinha 75 anos, morreu como professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é claro, e em 2009 sua esposa Maria Helene Santos Sim. cedeu ao IEB todo o arquivo documental, que era muito vasto, e a biblioteca particular de Milton Santos, além de outros objetos, galardões, que Milton Santos oferiu ao longo da sua vida. Esse fundo documental é provavelmente o maior dos fundos que está sob a guarda do IEB. Nele consta uma farta, fartíssima documentação, como correspondências, manuscritos diversos, anotações de estudos, rascunhos de conferências, além de uma de documentação para pesquisa que ele ia organizando conforme as formas teóricas que ia desenvolvendo em seus estudos. A forma dele organizar, dito melhor, a forma dele organizar seus arquivos espelhava seu pensamento, as teorias informação é muito curioso, muito rico verificar como o que ele estava conceituando ia sendo também uma forma de atrair materiais, atrair fontes. Esse arquivo é um exemplo da riqueza que a pesquisa em acervos pode oferecer para o clareamento do pensamento de alguém, a formação do pensamento. O fundo é recente é, no IEB, mas ele tem sido muito procurado, pois o interesse sobre esse homem é muito grande. Incrível, sua reputação intelectual não cessa de crescer. É, algo que ilustra até onde vai a expansão dessa reputação vai para situações surpreendentes, como eu mesmo tive a oportunidade de constatar recentemente quando ia para a região de Itaquera, na zona leste de São Paulo, região nas franjas da metrópole, bem periférica, e vi um grafite bem grande, com o um rosto sorridente é, de Milton Santos no, no, nos muros da avenida principal. É, soube que ele, e tudo que ele representa, inspira coletivos de jovens negros na periferia de São Paulo, o que não deixa de ser uma, algo a, difícil de acreditar diante é, do que significa a universidade, que fica entre muros, esta coisa toda que estamos habituados a constatar, mas Milton Santos é uma figura, é um intelectual que a despeito da complexidade da sua obra e, e, e do fato dele não fazer concessões, mas parece ter furado essa bolha e inspirar jovens é, para além desse âmbito acadêmico. Na USP, ele entrou em 1984. Lá ele se aposentou e se tornou, foi, foi homenageado com o título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É, mas antes desse último percurso por aqui no Brasil, ele viveu uma vida muito, muitíssimo movimentada no exílio, onde teve um desenvolvimento intelectual peculiar. O exílio, de uma certa maneira, e as características... É, as características desta vida dele no exílio, de alguma maneira moldaram o seu jeito intelectual de ser. É, vou, vou apresentar aqui algumas informações muito conhecidas sobre a biografia é, do Milton Santos, mas que vale a pena retornar sempre, porque isso é muito importante na sua formação. Ele foi alfabetizado, e fez o, o primário é, em casa com seus próprios pais, que eram professores é, é, na região, no interior do estado da Bahia. E com eles, ele já aprendeu francês muito jovem. Depois ele foi para o litoral, ele foi para Ilhéus, e jovem estudou direito, mas ao mesmo tempo ele já se interessa pela geografia e conhece a obra de vários geógrafos franceses. Trabalha como professor de geografia em Ilhéus e também como jornalista. Começa a adquirir notoriedade nessas duas atividades. No começo dos anos 50, ele já tinha publicado dois livros. Em outro áudio, nós vamos, é, dedicado a, a debater um pouco esta, esta obra inicial da vida, esse conjunto de obras inicial da, da vida como geógrafo do Milton Santos, nós vamos discutir esses livros que ele fez é, na década de 50. É, e depois ele foi, até ele chegou a ser até conselheiro de dirigentes políticos, até de Jânio Quadros, né, que depois foi presidente do Brasil. Com o golpe de 1964, já ostentando uma obra em geografia de mais de seis livros, ele teve que se exilar. E nesse exílio ele se transformaria no mais francês dos geógrafos brasileiros. Algo que já estava presente na sua formação e agora vai se sedimentar no exílio. No período ele viveu na França, nesse período de exílio, mas não, 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 não ficou... É, não conseguiu ficar, por mais que muitos colegas, amigos tenham ajudado, não conseguiu ficar na França, teve que ficar peregrinando por diversos outros países, trabalhando é, em trabalhos, tarefas, projetos muito diferentes, trabalhou em diversas organizações internacionais, também trabalhou em universidades, teve vários empregos temporários, foi convidado para cadeiras é, de permanência temporária, percorreu os Estados Unidos, o Canadá, a Venezuela, países afric e até países africanos como a Tanzânia, por exemplo. É, também participou de um projeto é, pós-colonial na Guiné-Bissau, é, e nesse período ele tem, é, é incrível que nesse período de, de uma certa cigania, ele teve uma produção intensa, o seu pensamento estava se moldando e ele estava desenvolvendo é, novos pensamentos, novos trabalhos e artigos sobre a geografia. Aqui uma curiosidade, mas uma curiosidade... É determinada pela condição empírica, afastado do Brasil, peregrinando pelo mundo, é, ele não tinha muita oportunidade de se enraizar em realidades empíricas e nem a, a refletir sobre o Brasil como inicialmente ele tinha feito em sua obra. Isso, de uma certa maneira, explica ou empurra ou impulsiona para um trabalho mais teórico É muito importante saber o quanto é, as agruras da vida também interferem no pensamento. Ele, ele depois retorna ao Brasil em 1978, 77, 78, e aqui, de certa maneira, o exílio prosseguiu. Ele reviveu aqui as, as dificuldades do, do exílio marcado por muita instabilidade, e incerteza, pois o acesso dele a uma universidade brasileira não foi nada fácil. E é incrível isso, porque Milton Santos, quando vai para o exílio, já era muito conhecido na comunidade é, dos geógrafos, na Associação, brasileira, na, na Associação de Geógrafos Brasileiros, AGB. É, ele já era uma pessoa importante no exílio ele desenvolve uma obra que de alguma maneira chega por aqui, havia uma expectativa quanto o seu retorno, mas voltando, a sua reinserção na vida brasileira, no sistema universitário brasileiro, não foi nada fácil. Aliás, a sua vida em geral não foi nada fácil, foi uma vida tempestuosa no meio acadêmico, em meio à comunidade geográfica que não o acolheu muito bem, aqui no seu retorno e diante do seu sucesso posterior, obviamente que essa menção que estou fazendo ao, ao acolhimento não muito amistoso, essa história está sendo reescrita, todo mundo agora quer é, ser um, alguém que patrocinou o Milton Santos, mas não é verdade, a, a, a reinserção dele no sistema universitário brasileiro não foi fácil, ele embora ele tenha ingressado na Universidade de São Paulo já como professor titular, graças ao que ele havia amealhado de saber e de currículo na sua vida de exílio, é, isso se deve mais ao mérito, do, ao mérito que ele possui do que a facilidades que eventualmente ele tenha encontrado. E aqui uma, uma última informação que mostra que a, mesmo com a, a dificuldade encontrada no Brasil, ele vai viver uma nova fase posteriormente aqui, com uma, é, uma surpreendente celebridade que vai envolvê-lo. É, em 1994, Milton Santos recebe um prêmio é, que é o principal prêmio internacional de geografia, chamado Votran Lud, é, que é conferido num festival internacional na cidade de Saint-Dieu-de-Vosges. É, e esse prêmio é apelidado entre os geógrafos como o, o Nobel da geografia. E isso tem um apelo midiático por uma contingência grande é, alguém da imprensa, é, especificamente um repórter do jornal Estado de São Paulo, descobre que um tal de Milton Santos havia ganho este prêmio e, e procura saber quem é. E para a surpresa dele era alguém que estava aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e, e de quem ele jamais ouvia falar já tinha ouvido falar e aí será realizada uma entrevista com Milton Santos e a história fica para o próximo podcast este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você